0: 零九零二十世纪的医学里程碑，海伦·陶希格和他的蓝血婴儿手术。因为他相信导师的智慧，也因为他小小的选择和振奋的环境，陶希格现在开始对一组儿童进行研究。这些儿童的潜在疾病是模糊的，完全无法治疗。首先，他练习荧光镜的使用，直到能够熟练掌握它。他使用的是当时被认为伟大的技术进步的产品。他不知道这会把他带到哪里。通过让 X 射线穿过人体，机器将肺部、心脏和大血管在胸腔内搏动时的透明图像投射到荧光屏上。他对其感兴趣的消息不胫而走，因此病人们也多了起来。正如为治疗不治之症而设立的机构经常发生的那样，医生们乐意将所有问题病例都转到新诊所，希望能为他们做些什么。起初。陶西格只能试着从单个儿童之间的细微差异中找出一些意义。一些是亲子，一些不是。大多数发绀性患者有四联症，但一些人有着更隐蔽的原因导致了供血不足。一些人有瓣膜问题，一些人在是间隔的左右两侧有孔隙，一些人的心脏没有完成胚胎发育，还有一些人的心脏非常羸弱，以至于出生后不久就衰竭了。只有更常见的问题，如四联症，才有可能被诊断。即使这样，尸检也经常证明了诊断的错误。在儿科心脏病学诊所度过一个下午，对最坚忍的医生来说也是一种考验。很多发育不全的孩子被父母带来问诊，他们呼吸急促，以至于最轻微的动作就会失去意识。他们的鼻子、耳朵、四肢，有时甚至全身都发青，蹲在地上或静静地躺在检查桌上，以免加重呼吸困窘。随着时间的推移和症状的恶化，父母更加迫切地寻求帮助，带孩子前来问诊的频率也越来越高。海伦·陶西格和她的一些病人，甚至是病人的整个家庭之间的依恋变得越来越强烈。这位年轻的未婚医生成了孩子们的另一个姑姑，也成了他们父母的妹妹。他从未想要控制自己对每个家庭生活方方面面的关心。正如善良的爱德华兹·帕克是他自己在困难海洋中的船锚，在许多陷入困境、正在努力应对不断演变的绝望现实的夫妇面前，他成为他们的稳定力量。渐渐的，陶西格在他的荧光镜闪烁的光线下开始辨认图案。他把他的小病人转到他的机器的光读面前，穿透的光线使他们的身体几乎透明。他敬畏地看着发育不良的心脏，在绝望中奋力将血液推过天然的障碍。他每天凝视着未曾有人见过的景象，他记录下了以前只能猜测的图像，或者为时已晚只能在尸检时看到的图像。他这样回忆。很快，我意识到发干婴儿心脏和大血管的大小和形状的变化具有很大的诊断价值。通过研究心脏的所有位置前后。左和右前斜位可以确定哪些心腔扩大，哪些缩小或不存在。当陶西格学到了足够多的知识，知道该问什么问题后，他去麦吉尔拜访了莫德阿伯特。那一年是1938年，在当时他已经花了很多时间解剖自己在巴尔的摩去世的病人的心脏。他现在需要看到迄今为止发现的每一种先天缺陷的集合，并理解阿伯特是如何对他们进行分类的。在他回来后，他能够更好的将病理解剖与他的透视证据、他的心电图以及他日益丰富的体格检查方法联系起来。正是在进行体格检查时，陶西格发挥了他的一项最大才华。由于儿时患有百日咳，他变得有些耳背，不能很好的听到杂音，因此他的观察力和触觉发展到了相当敏锐的程度，以至于他能够通过肉眼观察孩子的胸部。并将手放在上面来感受其独特的隆起方式，从而获得大量信息。利用他的手、眼睛和心电图的有节奏的波形，他通常可以预测听力正常的受训者通过听诊器接收的信息。但是，尽管诊断的专业性迅速发展，他在治疗方面没有丝毫帮助。陶西格在先天性心脏病方面的处境，与他一个世纪前的同事们看到的大多数疾病的情况完全相同，可能会做出诊断，症状可能会缓解，但无法治愈。少数患者的异常涉及心脏以外的大血管，此时已经成功的接受了手术。勇敢的外科医生切除了主动脉缩窄，短的狭窄部分可以剪掉。而两个敞开的末端可以用新开发的血管缝合技术缝合在一起，结果是非常好的，但似乎没有办法改善那些问题出在心脏本身的儿童的状况。另一个成功治愈的主要心脏畸形是永久性动脉导管。在胚胎生命期间，胎儿的肺部无法工作，因此血液从母亲体内获得氧气。为了使循环绕过肺部，自然界提供了一条管道。及动脉导管，它将肺动脉中的血液直接分流到主动脉。出生时不再需要的导管会在婴儿的第一次呼吸时关闭。偶尔会产生这条导管仍然开放的情况，其原因尚不清楚。当这种情况发生时，其内部的血流通常是反向的，因为新生儿主动脉中的压力已经变得比肺动脉中的压力高得多，因此。肺部在过高的压力下会获得过多的血液，这种情况称为肺动脉高压。这种疾病的治疗方式是一种对开放导管进行结扎的手术，必须在孩子的肺部因多年容纳的血液超出他们的承受能力而受到不可逆转的损害之前进行。到二十世纪四十年代初，该手术已在许多儿童身上成功实施。由于先天畸形经常不以单一疾病的形式出现，陶西格的一些法洛四联症患儿也存在永久性动脉导管。当他在自己的诊所研究这些患者，并跟踪其中几名患者至尸检台时，他开始意识到这样一个事实：既有持续性动脉导管又有四联症的儿童身体状态会相当好，但如果导管在童年后期自发关闭，他们的病情就会开始恶化。显然。导管的作用与它在胚胎中的作用相反，绕过闭合处，它允许血液从高压主动脉进入低压肺动脉，通过对阻塞的肺流出道的外周循环进行分流，它提供了一个旁路，显著增加了肺部的流量。因此，就四联症患者而言，通过手术建立导管是一种合乎逻辑的解决方案。对海伦·陶西格来说，建造导管似乎是一件简单的事情。把一段管道放在正确的位置，从而将蓝色的血液绕过狭窄的肺动脉进入肺部，这样它就可以接收氧气而被氧化。当然，这位科心脏病专家不知道该怎么做，但他知道该向哪些导管专家进行咨询。他们是阿尔弗雷德·布莱洛克和维维安·托马斯。当海伦·陶西格提出他的计划时，布莱洛克已经44岁。担任霍普金斯外科主任已经两年。他出生于佐治亚州的卡洛登，父亲是一位成功的商人。毕业于佐治亚大学和约翰斯霍普金斯医学院。在没有得到梦寐以求的在威廉霍尔斯特德门下的实习机会后，他开始接受泌尿科医生的培训。他在这个领域做得非常好，因此霍尔斯特德在1922年去世前不久任命他为外科助理住院医师。1925年，在攀登训练金字塔顶峰的激烈竞争中，他没成功，转到了内什维尔。在那里，他成为新的范德比尔特大学医院的第一位外科首席住院医师。在他受训后的15年里，布莱洛克作为一名致力于循环相关问题的研究员而出名，特别是他在休克领域完成了被誉为里程碑式的工作。他发现了这种众多疾病的并发症存在一个共同点。即可供循环使用的血量减少，人们在这之前对休克知之,之甚少。正是从这一重大贡献中，医生们开始认识到对外科出血或创伤失血量进行补充的重要性。第二次世界大战期间，血液和血浆输血的有效利用是布莱洛克研究的直接结果。同样可以说。阿尔弗雷德·布莱洛克的实验研究方法和他的实验结果的深远影响，为后来大多数循环动力学问题的研究奠定了基础。布莱洛克感兴趣的这一领域，自然会引导他去研究心脏和大血管的功能。20世纪30年代，心脏和肺部的生理学在许多主要医学中心逐渐得到密切的关注，结果使迅速崛起的胸外科专业取得了许多进展。与其他研究人员一样，布莱洛克设计了将血管末端缝合在一起的方法，形成所谓的吻合术，即将一条管道焊接到另一条管道上。他承担的一项研究是对肺动脉高压的紊乱生理学进行调查。肺动脉高压是永存性动脉导管的基本病理生理学。为了研究肺动脉高压在肺部产生的变化，他在狗身上设计了一个实验模型。从前腿的主要血管锁骨下动脉直接吻合到肺动脉，这种人造导管在高压下将血液直接输送到肺血管，这是实验性管道的杰作。在布莱洛克的每一项研究中，他都得到了一位非常出色的助手的帮助。帮助这个词其实并不恰当。事实上，几乎所有技术方面的研究都是由维维安·托马斯进行的。1930年。19岁的维维安·托马斯来到范德比尔特实验室工作，因为缺乏资金，他被迫放弃了进入田纳西州立大学的计划。与他见面后不久，布莱洛克就认识到，这位又高又瘦的年轻黑人男子天生就是技师高手，生来就有研究人员的敏锐本能。托马斯谦逊、聪明、学得快，很快就成为他的合作伙伴，而不是一名助理。他在范德比尔特与阿尔弗雷德布莱洛克一起工作的11年里，正是他解决了实验设计的许多问题，也是他经常提出研究的下一步建议。海伦·陶西格的计划就是针对这些人提出的，他们都是久经考验的问题解决者。1943年秋天的一天清晨，他来到他们的外科研究实验室进行会面。陶西格被当时认识他的人描述为一个高个子，苗条。迷人的女人，她的无框眼镜和中分的发髻让她看起来更像一个热心的老师，而不像世界上最著名的儿科心脏病专家。她以一种独特的方式说话，因为存在残留的波士顿口音，并且作为听力障碍者有着轻微的单一语调，讲述着她那些发干孩子的残疾以及面对他们时的无助。布莱洛克一如既往的彬彬有礼，饶有兴致地听着她说话，不时打断她。要求他澄清一些问题，他习惯上用那种使人放松的、漫不经心的、慢吞吞的语调说出最有力的语句，提出尖锐的问题。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。